0: Vijf kwartier in één uur.
1: En dan moet jij zorgen dat daar de goede muziek bij kwam?
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Nou, dat
1: vond ik dus hartstikke leuk. Met
0: gastheren Bas Barendrecht en André van Kwawegen. Hallo en wees welkom bij Vijf kwartier in een Uur. In dit eerste deel van een Tweeluik een portret in haar eigen woorden van Corrie Balemans, waarmee Bas nagenoeg zijn hele leven met enige regelmaat contact heeft gehad totdat hij onlangs een mailtje kreeg met een niet zo fijne boodschap. Het werd dus tijd om richting Sint willebord te reizen... om haar te spreken over haar roerige leven.
2: Corrie Balans of voor mij juffrouw Cornelia.
0: Wow. Ja.
1: Bas, ja. Voor mij bastiaan. Ja, precies.
2: Hij <laughs> hey, luister, wanneer ben jij geboren?
1: Op 12 april 1953.
2: Dus je bent ook al met pensioen?
1: Ja, ook al. <laughs> ja,
2: ja. Maar daar komen we niet aan... Ja, dat wil zeggen aan het einde van deze uitzending. Of uitzendingen. Uh, toen jij geboren was, was je toen al visueel beperkt of blind?
1: Nee, ik kwam een heel babytje met alles erop en eraan. En niks bijzonders uh, ter wereld. Dus uh, mijn ouders wisten niet beter als een uh, gezond kindje te krijgen. En toen ik... Waren uh, er toen al broertjes en zusjes? Ja, toen was mijn oudste broer... Uh, het, mijn eerste, de oudste is bij ons Betsy. Uh, dat is een zus. Nou, die uh, markeerde niet toen ze als baby kwam. Maar later ook niet. Uh, behalve dan de kinderziektes die toen in waren, weet je wel. Geel zucht had ze wel eens gehad en dat soort dingen. Maar verder geen gekke dingen. En uh, mijn oudste broer, die heette Jan. En... Uh, ...daar begon iets... Uh, ...begon met een beetje schilkijken. Loem ze, zeggen ze dan wel eens. Hè, zo. En daar was... Uh, ...mijn moeder mee naar... Uh, ...de huisarts die er toen was... ...gegaan. En die zei van... ...oh, niks aan de hand mevrouw, als je wat ouder wordt... ...is het een brilletje en het uh, is een beetje... ...schilkijken en dat is allemaal niet verder... ...niet zo erg. Maar bij... Uh, ...mijn ouders woonden ook... ...mijn uh, oma en opa in, van moederskant... En uh, toen dan moest mijn moeder een keer de dokter behalen. En uh, toen was er een vervanger, die heette dokter van Liebergen. En behalve dat naar, hij uh, naar de zieke oma keek, keek hij ook naar mijn broer. En die zei: Voor goed, mevrouw, uh, uh, wat heeft dat kindje? En toen zei ze: Nou, ik ben dan mee naar de dokter gegaan, maar die zei dat, uh, dat het met een brilletje wel over zou gaan. En toen zei hij, nou, ik zou toch nog maar eens uh, verder gaan. Ja, en toen kwam daar retinoblastoom uit. En dat is uh, zo'n... Zo ja, ik weet niet of mensen... Dat, zou ik dat even toelichten of zou ja, iedereen maar, dat wel ja, weten? Maar, nee, niet iedereen weet dat. Oh. Nou, het, is een, uh, een, uh, het komt bij kinderen voor. Eigenlijk uh, alleen bij kinderen. En vaak ontstaat het al in de baarmoeder... Maar het komt meestal pas tot, uh, tot uiting dat een leek het kan zien zo rond de twee jaar. En dan ben je eigenlijk al heel erg later mee. En zeker in die tijd. Dus bij Jan was het een verhaal van uh, allebei de ogen verwijderen en klaar was uh, het met zien. Dus kanker in het oog. Ja. Kanker in
2: het oog. Met een kans tussen je 40 en je 50 dat het terugkomt.
1: Ja, en zelfs op je tiende leeftijd al.
2: Oké. Okay, dat dus hebt, uh... heeft hij aangetoond.
1: Ja, het is. Een, uh, het, het terugkomen was bij Jan op zijn 31ste. Dus zie je uh, aan leverkanker. Want dan komt dat weer op een andere plaatsen. Uh -huh. uh, hij heeft eerst nog wat huidkanker gekregen. Dat liep goed af. Want toen kreeg hij leverkanker. En dat is uh, uiteindelijk. Uh, is hij daaraan overleden. Bram van Meulen vond ik ook altijd uh, heel mooi. Vooral om teksten zo hoor. We uh, ja. hebben hele mooie teksten.
3: Het jongetje zit bovenop het huin. Het is al honderd meter hoog. Zo hoog zat werkelijk nog niemand en hij ziet Engeland. Kijk hem zijn best doen op zijn fiets, hij gaat zo hard dat je hem bijna niet ziet. wel dat hij de honderd haalt. voor hem is dat niet. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die je niet meer kan. Het is een wedstrijd. Een wedstrijd. Het is een wedstrijd die je niet winnen kan Zie je die kringen daar in het water Verreweg het vest van iedereen Zeker honderd meter ver met de zwaarste steen Tien keer achter elkaar kan hij het hoog Deze jongen kan alles met hem weten dat hij tot de honderd komt, die bal komt nooit meer op de grond. Kijk maar, kijk maar, kijk maar. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die je niet winnen kan. Het is, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd, het is een wedstrijd die niemand winnen kan. Papa kijk dan, papa kijk dan, papa kijk dan maar mee. Papa kijk dan. Papa kijk dan, papa kijk dan naar mij. Wie is hier bang in het donker? Nou hij is het zeker niet. In het donker lijkt alles wel anders. Maar dat komt alleen omdat je niks ziet. Kijk dan, kijk dan, kijk dan. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. Het is een wedstrijd, iemand weer kan. Het is een wedstrijd, het is een wedstrijd. En het gaat maar tegen één man. Papa kijk dan, papa kijk dan, papa kijk dan naar mij. Papa kijk dan, papa kijk dan, papa kijk dan naar mij. Toen hij eindelijk keek, was alles al voorbij. Radio 509. 509
2: En toen, wie had, dat, wie, uh, had je nog, wie had je nog meer?
3: voor
1: mij, dat was uh, Dimfy. En ja, er is ook niks uh, bijzonders mee aan de hand. En toen kwam ik. Nou, uh, ik leek dus gewoon uh, niks te hebben in de eerste tijd. En nu weet ik niet precies wie er gelijk heeft. Mijn moeder zei altijd een half jaar aan mijn zus. Die zegt dat, uh, mijn oudste zus zegt dat het mijn drie maanden was. Maar goed, ergens in die tijd dan maar. <laughs> toen, uh, toen had mijn moeder mij op schoot. En ik zat alleen maar een beetje met mijn handjes te bewegen aan de uh, banden van de schort. En verder uh, deden mijn benen niks. Dus ja, paniek. Uh, toen bleek ik polio te hebben. Want in 1953 is ook een polio-epidemie geweest. Hier in uh, onze streek. Ja, en ik had prijs. Ja, toen zat ik in Curaçao. Toen zat jij in Curaçao.
2: Ja, dus ja. ik had ja. geen polio. Nou, <laughs> nee.
1: jij blij. Ja, maar jij wel. <laughs> ik dus wel. En uh, ja, toen eerst naar Breda gebracht. En later uh, heel lang in de Sint gelegen. En toen in de Sint maas ik toen kregen mijn ouders op een gegeven moment een telefoontje van... dat ze dus iets aan mijn ogen hadden gezien. Nou, dat was dus ook... Uh, toen had ik prijs met uh, retinoblastoom. Joh. Ja. En toen? En, ja, dat is toen uh, mijn rechteroog. In die tijd was het zo dat je... als uh, uh, retinoblastom zagen. Aan één oog, dan was er uh, geen pardon. Dan uh, moesten dat oog uit. Met, het hoop, met de hoop dat ze dat andere oog konden behouden. Kreeg je het aan een linker oog terug, dan probeerden ze nog wel eens wat te doen. Met bestralen of chemokuren. Die waren er toen ook al. Nee, ik weet het. Ja, chemokuren waren er wel. Want dat was wel heel heftig hoor. Die waren veel zwaarder dan uh, ja. te verdragen dan nou. En... Uh, dus ja, eerst dat recht oog en dan ging het toen uit. En dat ging een tijdje goed. Dat dus, dus was zo rond mijn 2,5. En toen, uh, ja, met, met, met mijn derde jaar kwam dus aan dat linkse oog terug. En uh, ja, daar hebben ze dus eerst bestraald. Maar ja, dat wilde ook niet helpen. Dus toen hebben ze het uiteindelijk, hebben ze dat ook verwijderd. En mijn zusje kan nog herinneren, met dat ene oog kon ik... Ja, voor, voor mensen dan, uh, die niet beter wisten, kon ik dat nog best goed zien. En voordat ik het ziekenhuis uh, inging, toen zei ik van... Uh, dat ik, een klok, ik had van zo'n speelgoeddoos met allerlei speeltjes erin. En ik wilde mijn klokje meenemen, want anders wist ik niet hoe laat het was als het in het ziekenhuis was. Ja. Dat vind ik altijd wel een grappig verhaal. Nou ja, dat, dat ging toen ook. En toen zou ik eigenlijk met mijn vier jaar naar de Wijnberg moeten... En dat kwam een maatschappelijk werkster tegen mijn, uh, mijn moeder vertellen. Mijn van vader van zal moeten. toen... Ja, ja moeder is een ander verhaal. Ja, want nee, mijn, nee. mijn moeder zei gelijk van... Mag ik alsjeblieft mijn dochter nog even houden? Want ik, uh, ik, ik, heb, ze nog de, ik heb ze nog maar... Uh, ja, de meeste jaren is allemaal in het ziekenhuis geweest. Ja. Het was zelfs zo sterk dat ik op een gegeven moment... Want toen in die tijd kon je maar heel weinig... Uh, na het ziekenhuis je kreeg ik maar heel weinig bezoek. En uh, ja, mijn vader was ook nog eens uh, chauffeur dus die kon ook... Nou, mijn moeder kon helemaal geen auto rijden, dus dan was het vaak uh, toch veel, nog meer minder bezoek dan andere kinderen, zeg maar, die in de buurt wonen. En op een gegeven moment, toen, ja, toen zei ze dat er mama was... en ik zei, uh, het is mijn mama niet. Het <lacht> moet wel ontzettend hard zijn. Ik zei, was ik een gemeen kind? Zeg?
2: Ongelooflijk,
1: ja. <lacht> <lacht> Maar ja, ik, ik was zo klein natuurlijk naar dat ziekenhuis gegaan. Dus, uh, en er was wel een, uh, een verpleegster, die nam mij regelmatig mee naar huis. Die woonde in Nijmegen. En die, uh, ja, die nam dan vaak. En dan mocht ik daar blijven, mocht ik daar spelen... Die ze thuis. Ja. Ja. Ik weet ook nog dat ze een hondje een beertje hadden en uh, ze hadden een hele mooie piano. <laughs> en kon ze daar goed op spelen? Ja, daar kon ze goed op spelen. Ja, okay. ja. En, uh, en toen, ja, je zou het nou niet meer zeggen, maar toen, toen ik klein was, bleek ik, ja, was ik dan bang voor hondjes? Want nou, dat was meer omdat hij hard blafte en weet ik veel. En ik wist natuurlijk ook niet zo goed wat er nou eigenlijk precies allemaal op me afkwam. Want ja, je ligt in zo'n ziekenhuis en je krijgt niks van de buitenwereld. Dus je, je leert ook heel, ja... Je socialiseert eigenlijk ook helemaal niet. Dat is heel, uh, heel merkwaardig. Dus, en dat beest, dat blafte heel veel en zo. En dan, dan was, ja... Dat maakte je in de ziekenhuizen dus niet mee. Dus ik denk, wat is dat voor een eng beest? Nou, dat zou je nou nog niet meer zeggen, want ik ben een hele grote onderliefhebber. Dus... ja. ja. Oh ja, ziel de korte mag je nog ook, van de uh, Anita vind niks zo mooi nummer.
4: Nu is kleine Anita nooit meer bang. Niet voor de grote honden van oom Jozef. Niet voor de ogen van de vreemde mensen. En ook niet s'nachts, al is het nog zo donker. En als het stormt, vindt ze dat echt niet erg. Kleine Anita is ook nooit meer stout Of lastig met het wassen of het eten Niet huilerig of plagerig of kattig Broertje mag voortaan best met alles spelen Ja, als hij wil, zelfs met het poppenhuis Kleine Anita is ook nooit meer moe En nooit zal ze meer pijn hoeven te lijden En zeker niet zo erg meer als die middag Toen ze haar stervend van de straat opraapte Wat weer eens op gaf in het verkeer
0: als Barendijk spreekt vandaag met Corrie Balemans. En ze hebben het over haar roerige leven.
1: Maar goed. Nou, toen, uh, en toen ik uh, dus aan mijn tweede oog ook die retinoplastoon kreeg, toen was mijn vader die riep. "Ah, dit kan toch geen toeval zijn. Twee kinderen met twee ogen en wat de dokters iedere keer zeiden tegen mijn ouders van, het is een verwaarloosde oogontsteking. En dan wil ik aan iedere dokter de boodschap meegeven: doe dat nooit. Want toen ik 15 was, toen zei ik van: We hebben wij thuis stomme dokters gehad? Eén verwaarloze overstijging, oké. Okay. Tweede kan ik me ook nog voorstellen, maar bij twee kinderen, allebei de ogen. Ja. <laughs> dan denk ik, dat oh, dat vond ik dat... zo raar. <laughs> ja. 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 <laughs> ik denk, wat hebben die nou uitgespookt? Ja. Zwaren dat wel dokters of zo? Dat heeft, heeft heel lang heeft me dat. Ja, heel weinig vertrouwen in dokters gegeven. Dus ik zeg altijd van, je kunt beter de waarheid vertellen dan uh, zulke sprookjes ophangen. Want op een gegeven moment val je toch door de man. Ja, 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 ja. Heb
2: je nog meer uh, broers broer nou, ja. en zussen naar jou?
1: Toen kwam na mij, kwam uh, Peter, een broer. Daar is ook niks mee aan de hand. En toen kwam Kees en... Daar zag mijn moeder toen hij baby was al dat hij uh, ook prijs had met retinoblastoom En uh, dat was dus mijn jongste broertje. En nou ja, er zijn dingen mee. Uh, toen begonnen allerlei experimentele behandelingen. Waar het kind eigenlijk niks aan had, want het heeft meer in het ziekenhuis gelegen dan als, uh, als thuis geweest of zo. Een ja, zoiets, want ze hadden op een gegeven moment weer een, een kuur uitgevonden. En toen hadden ze uh, tegen mijn ouders gezegd... Ja, als we dat doen, hebben we misschien kans dat we uh, toch in het linkeroog nog het licht behouden. Want die had ook alleen nog maar het linkeroog. Ja, mijn ouders hebben op een gegeven moment ja gezegd. Maar ja, ik kreeg er een, een, een misvormd hoofd van een heel vooruitstekend uh, voorhoofd. Uh, hij kreeg allerlei vervelende bijwerkingen op zijn huid en zo en ja dat, ja, dat was echt een drama vaak en hij was daarbij ook nog uh, ik denk dat je dat tegenwoordig autistisch zou zeggen toen wisten we van niks ja. maar hij kon echt van die drift bij je hebben en dan, dan kon hij echt op de grond gaan liggen en dan met zijn hoofd op de grond bonken op. Hij heeft het zelfs een keer voor elkaar gekregen om met zijn hoofd de ramen uit de, uit de achterdeur te bonken. Allerlei schermen. Nou, wij zijn nog steeds verbaasd dat hij daar zonder bloedingen en toestanden vanaf was gekomen. Want...
2: Nou, waren vroeger die ramen niet dubbel, dus dat was makkelijker om te
1: zien. Oké, ja, dat was wel waar. Dat ja. was we schokken wel.
2: Vijf kwartier in één uur.
1: Nou ja, en die kreeg uh, toen hij... Uh, ja, de, uh, hij kreeg botkanker terug. En het was op zijn twaalfde dan, dat, dat het in ieder geval uh, duidelijk werd. En hij trok heel vaak met zijn... Het uh, was alsmaar vaak met zijn benen aan het trekken, één been... En, ja, hij was dan een keer uh, tegen een paaltje aangelopen. En toen kwam er een soort bult op. Dus iedereen dacht dat dat, uh, door dat stoot aan dat paaltje was. Maar af en toe dan, uh, dan kon je... Ik kon ook merken dat hij best wel ziek was. Want hij was dan af en toe heel stil. En dan had hij waarschijnlijk op dat moment veel pijn. En als het op een gegeven moment dan over was, dan... Ja, dan begon hij uh, wat te lachen en te doen. Dus ja, ik waarschijnlijk ook gedacht te hebben van... Uh, het is over. Ja, bleef ze wel aan de gang. En toen uh, ja, hadden ze eerst weer foto's gemaakt. Niks aan de hand, riepen ze. Maar ja, het werd toch erger. Dus toen weer een keer foto's gemaakt. En toen hebben ze uiteindelijk die het tumor zien zitten. Want die foto was dan iets te laag gemaakt, riepen ze. En uh, ja, wat kun je doen? Niet meer dan gelo Ja, denken van vervelend. Als je hoger was geweest als je het eerder was ontdekt. Ja. Nou, dan denk je dan ook altijd iets uitgehaald. Maar. Oké, okay, dat was dan. Uh... Ja, toen kwam dan, uh... moest dat weer uitgezocht worden en zo. Dus. Toen was het een. Uh... Tijdens een carnavalsvakantie. En, uh... Die had
2: je altijd hier, in Brabant? Een carnavalsvakantie?
1: Ja, je had een carnavalsvakantie. Nou, was je van. Uh... Van vrijdag tot uh, woensdag was je vrij. En woensdag dan moest dan iedereen weer naar school en het askruisje halen. Ja, ja. Toen kon er nog carnaval zo. gevierd worden in alle vrijheid. Ja. Je mocht eerst uit, uh, uit de band springen en dan, je, en dan moest je braaf gaan vasten ja, en zo tot ja. Pasen. En een askruisje halen. En toen was het dus dinsdag, de laatste dag van, de van carnaval dan... En toen, uh, wij hadden zo'n telefoon op de gang hangen, dat ik, ik weet het nog heel goed, en, de, en mijn moeder ging naar die telefoon. En ze kwam uh, de gang af, en toen zat ze te fluisteren van, Kees, onze Kees heeft hetzelfde als aan zijn oogje, dat zei ze tegen mijn oudste zus. En ik niet wetende dat wij dus blind geworden van kanker, mijn moeder zat heel erg te huilen en zo. En ik probeerde mijn moeder te troosten. En ik zei van... Oh, mam, mijn oog, ja, ja, dat, met, dat is er dan uit. Maar zo'n been, dat is zo'n groot lamp, dan uh, Gewoon dat stukje eruit en klaar. Ja, zo simpel dacht ik op dat moment. Maar ja, toen moest het uh, op een gegeven moment toch het hoge woord eruit. En toen zei ze, nee, het is kanker en zo. En... Uh, ja, toen zaten mijn broer en ik ook zoiets van... Nou, mijn broer had dat nog niet eens doen. Mijn oudste broer die had het niet zo gauw doen. Maar ik schrok eigenlijk gelijk niet op mijn god. Uh, dan ben ik dus blind geworden door kanker. En komen dan die dingen ook nog uh, bij... Uh, staan we dat, dat ook nog te wachten. Staan we dat ook nog op te wachten. En uh, ja, toen, toen, ja daar schrok ik wel heel erg van. Dan was ik helemaal van de kaart eigenlijk een beetje... En ik heb een tijdje ook gehad van, Waarom waarom hebben mijn ouders dat nooit gezegd. Of heeft dat nooit eens een dokter gezegd. Of, ik vond een het hele, een hele gekke situatie eigenlijk. Zo van, ook, ik wist ook niet goed wat ik ermee aan moest. Ik, uh, nou, je had verdriet over je broertje. Je, had, uh, ja, je was in de war dat je dat ineens uh, ook besefte waarom jij het... Uh, er ook zo aan toe was. En het voorbeeld was trouwens ook nog. Wij hadden iemand uh, op, de, op de Wijnberg. En die, die had ook uh, protheses. Dus uh, ik neem aan dat hij eigenlijk ook retinobestroom heeft gehad. Maar daar leek het dan achterop wel uh, op. En daar was ook een been van afgehaald en zo, en die was ook uh, dood gegaan. Dus ja, al dat soort, soort scenario's schiet dan door je hoofd.
0: Vijf kwartier in één uur. Vandaag ben je samen met Bas Baarnrecht op bezoek in Sint Willeboord. En je bij het gesprek met Corrie Balemans. Over een leven met veel tegenslagen en verdriet in de familie. Maar niet alles was kommer en kwel. Op Radio 509.
2: Maar was je als kind alleen maar bezig met dit soort ellende of had je ook nog
1: leuke dingen? Ik had ook leuke dingen, want als kind uh, ging ik maar door het leven. <laughs> Hobbelde ik wel een beetje door het leven heen. Ondanks wel, uh, ja. Uh, ik, ik weet want wat, hoe lang
2: ben je nog thuis geweest? Want,
1: uh, nou, ik ben tot mijn vijf jaar thuis dan, uh, geweest. Want uh, mijn moeder uh, die had uh, gesmeekt om mij nog een uh, jaar te houden. En toen ben ik uh, naar de Wijnberg gegaan. En daar heb ik dan de lagere school gedaan en de, de MAVO tot klas 2. En toen konden we over naar een reguliere school gaan. Ja, en de, uh, we zaten wel bij nonnen, maar we waren, ja. We zijn toch, ik had laatst ook met, uh, met iemand die samen met mij op school heeft gezeten best wel dingen uh, opgehaald. Zo van. Uh, juffrouw Arts, dat was een juffrouw Nel, die had een hele schelle stem. En die kon ontzettend boos worden. Maar die had ook hele leuke dingen van. Die kon ontzettend goed voorlezen. En toen moesten we zaterdag nog naar school. En het laatste half uur was altijd uh, voorlezen. Nou, daar zag ik gewoon naar uit, weet je wel. Dan vond ik altijd uh, gewoon jammer dat dat half uurtje voorbij was. Ja. <laughs> Zo'n mooie... Mooi op toon. Ja, mooi op toon. Ja, ze kon prachtig voorlezen. En als ze jarig was, maakten ze er altijd iets van. En... Vrijdags uh, vrijdag dan, uh, was het op, in Graaf altijd de markt. En dan mochten wij uh, met haar naar de markt. En dan kochten we fruit en vis. Ja, en dan met de hele uh, klas ja. dan? Ja, we hadden maar een heel klein klasje dan. Want zo'n klas bestond uh, eigenlijk uit uh, ja, zes of acht kinderen maximaal, ja. denk ik. Maar je leerde dan ook gelijk met geld omgaan. En je leerde fruit te herkennen. Eigenlijk op een... Op een hele speelse en, en, en gezellige manier, laat ik maar zeggen. Niet, uh, niet in de klas, maar midden in de maatschappij, uh, midden op de markt. Ik stond dan gewoon ook uh, in het leven. Dus dat was, uh, ja, dat vond ik toch wel heel vooruitstrevend van die tijd. Ja.
2: Heb je met die juf ook nog nader contact gehad op latere leeftijd, of
1: niet? Ja, nog wel. En die juf, die uh, waar die juf ook zo goed in... Uh, ja was mij een heel groot plezier mee even gedaan. We hadden eerst een gymleraar die heet uh, Mienke Prins. En alles wat ik aan gym mee kon doen, dat liet ze me meedoen. Maar als dat op een gegeven moment uh, niet meer ging, dan zei ze van... Uh, oh, maar jij kunt heel goed uh, bandrecorder verdienen. Dus dan gaan we dit doen en dan moet jij zorgen dat daar de goede muziek bij kwam. Nou, dat vond ik dus hartstikke leuk. Hoe oud was je toen? Uh, ja, dat was in de vier, vijfde, zesde klas, zoiets. Okay. Dus, uh... Jaar of tien? Ja, jaar of tien, ja. ja. Ik zat even terug te rekenen hoe dat ook alweer zat met die schoenen toen. Ja. Ik heb een speeldoogje staan dat ik van Jan heb gekregen. Dat is een postzegeltje groot, zet een uh, sleuteltje op. En dat speelt, wordt, no my love? Het is maar een kort melodie, Ja, ja. ja hij begint heel maar... een... <laughs> nieuw. Nou, nee, hij begint heel lang. <laughs> ik wil hem wel eens voor je opdraaien dadelijk. <laughs> Radio 509. 509. Nou, en toen uh, uh, ging Mienke weg. En toen kwam uh, juffrouw Margriet. En die wilde mij niet hebben. Die vond het maar veel te lastig. Zo'n blind iemand die er ook nog iets had, bij had. Zo van. Die wist, uh, was ook nog wel een meneer van Gent. Die gaf ook wel een schimles. En ja, daar, daar mocht ik wel vaak meedoen. En dan klim ik het. Uh, toen ik jong was, klom ik toch op klimrekken. En... Ja, het zag er misschien niet uit, maar ik kreeg mezelf uh, naar de bovenste ladder. <laughs> bovenste... Geweldig. Dus uh, dat bleef ik gewoon doen. En, uh, maar ja, die, die uh, juf die vond het uh, dus maar niks. En, ja, toen mocht ik dat niet en toen uh, zat ik een keer in de klas te huilen. En toen zei ik van nou, nou weet je wat... Dan ga ik aan meneer Klinkhamer, dat was de, de zwembadmeester. Badmeester. Ga ik vragen of jij in die tijd dan mag zwemmen? Nou, dat vond ik wel geweldig. Nou, ik ben, uh, ben echt een waterhard geworden daardoor. Ja. En toen ja. heb ik ook diploma's gehaald. En bij het eerste diploma kreeg ik een gouden kruisje van, uh, van juffrouw Arts. En het tweede diploma kreeg ik een bedelarmbandje. Ik heb het allebei nog. Dat zijn schatten voor mij. Dat geloof ik, ja. Ja. Maar die is ondertussen overleden. Maar dat was ik. Uh... Ja, dat waren allemaal van, de... van die leuke dingen, zeg maar. Ja, wij sliepen op grote slaapzalen, dat weet ik ook nog wel. Wat ik ook nog. Uh... Hoe groot
2: waren die dan met z'n hoeveel?
1: Uh... Oei. Ja.
2: Even kijken. Twintig.
1: Ja, zoiets zeker. En zat, aan de andere kant zat dan de slechtziende. Uh, van de slechtziende me mensen, die uh, een woongroep. En daar stond uh, zuster Levina bij. En daar moesten we altijd mee lachen, want als we dan praten waren. dan kwam ze in die zaal op en dan. Is het nou klaar? Oh, ja, ja, ja. <laughs> Dat soort dingen deed ze dan. En dan moesten wij we altijd weer vreselijk lachen. <laughs> Nou, een stiekem uh, radio luister je weet, Je had allemaal van die transistors, weet je wel. Ja. En ik heb toen eerst een keer gehad dat ik... Uh, toen was Radio Luxemburg nog, dat weet je vast nog wel. Ja. En daar kwam John Lennon op. En John Lennon die vertelde van... Ik denk dat ik nog wel beroemder ben als, uh, als Jezus. En ik stond s'morgens uh, dus aan de het was En ik vertelde ze dus, ook, ik zei... Goh, ik hoorde uh, van John Lennon, die was op de radio vannacht. En die zei, ik denk dat ik nog wat beroemder was als Jezus. Nou, ik bij zuster Willem Burger was onze afdelingszuster." En die werd verschrikkelijk boos. <laughs> en toen moest ik gaan nadenken waarom ze zo... Uh, ja, wat ik dan... En ik denk, misdaan ja, had. <laughs> wat ik misdaan had. En ik, ik denk, oh ja, natuurlijk. Ze, ze kwam maar achter dat ik naar die radio luisterde. Dus ik zei van... Ja, u bent zo boos op dat ik vannacht naar de radio lag te luisteren. Nou, je lag je dood, maar toen zei ze van... Ook dat nog. <laughs> <laughs> ze had er helemaal niet dood dat ik dat s'nachts op de radio had gehoord.
2: <laughs> dus erg bij de hand personeel hadden ze niet. <laughs> <laughs> nee, toen niet. <laughs>
1: Ja, en later ga je die mensen zo goed begrijpen. Hè? Want ik kwam later bij zuster Burger en die zei dat ze eigenlijk een opleiding had voor kleuters. Maar dat arme mens kreeg een, een hoop tieners uh, ineens op. Te... Ja. Begin er maar eens aan. Als je... ja. Want een tiener is vaak voor gewoon ouders al, uh, al, al heftig. En dan sta je daar als iemand, uh, ja, dan heb je er ineens een heleboel nou, Bert van den Brink vind ik een fantastisch piano spelen.
0: Als Marendaar spreekt wij vijf kwartier een uur met Corrie Balemans. En ze hebben het over haar roerige leven.
2: En je opleiding, verder. wat heb je verder nog gedaan?
1: Uh, na de mavo heb ik toen ateneum gedaan. En ik wilde altijd, uh, Ja, dan, dan krijg je die vragen van wat, wat wil je laten worden. En, uh, wat wilde je worden? Ja, ik wilde de, de journalistiek in of met kunst bezig zijn. Dat waren de twee uh, opties die ik... Uh, die ik had, en dat vond ze zo op de ingraven, de, de moeilijkste dingen die er waren. Ja. Want ja, uh, ja dat is, journalistiek vonden ze niet zo makkelijk voor een blinde En uh, nou ja, kunst, kunst. Nou, toen ben ik naar, dat, dat was een club in Utrecht. Ik ben even die naam kwijt, studenten. Dat was er voor, voor studenten die iets mankeerden en die werden dan begeleid, zeg maar. Hm. Uh, en je wilde
2: studeren en je mankeerde wat, dat was duidelijk.
1: Ja, dat was duidelijk. Ja, het studenten zonder, toen staat me bij, maar ze zal toch wel vast niet geeten hebben. Een Nederlands student, maar in ieder geval zoiets was het. Het was een club in, in uh, Utrecht. Dus toen had ik wel iets met kunst en toen deden ze iets. Uh, ja, toen zei ze, ja, we... We kennen wel iemand en die zullen we dan uitnodigen om te komen. Dan kun je daar eens mee praten. Maar ja, dat hebben ze iets te verkeerd aangepakt. Want die mevrouw vertelde dat ze bij bejaarden en dat deed ze dan dagbesteding. Oh, oh. En ik was, een, was ik was. Een heel uh, andere tak van sport was Ik was een jong meisje en ik dacht, ja, ik snap wel dat dat een, een, een opstap zou kunnen zijn. In ieder geval die school. Maar ik had zoiets van. Huh? Dat bedoel ik helemaal niet, weet je wel. Ja. En toen dacht ik, oh, ik... Ja, ik zou het nou niet meer durven zeggen. Maar ik had achter dus zoiets van... Ben werk, hemel. Ik zag dat helemaal niet zitten, ik denk. Dus ik had toen iets van... Ja, en dan was er een school, een epen die ze volgen. En toen denk ik van... Ja, maar als dat dan het uitzicht is... En eigenlijk hadden ze... Ja, als ik dan iemand had moeten begrijpen, had ik gezegd: joh, doe die school nou. Want je kunt er in ieder geval uh, uh, ja, technieken en zo leren en van alles. En dan, dan kun je nog altijd later zien wat je, of je er iets anders mee kunt dan dat. Maar ja, dat zeiden ze dus niet. En ik dacht zoiets van: nee, nee, die kant die wil ik toch niet op. En uh, toen ben ik gaan werken bij. Het, ja, dat was het bureau van Sint Sinterdilia, want die wilde een eigen bureau hebben. En die werd, dat werd ondergebracht bij het Gesproken Weekblad. En ondertussen in Graven. In Graven, ja. Dat heette toen nog Gesproken Weekblad. Dat is nou Delicon geworden. De Band was het vroeger? Hè? Ja. Een heel gezellig uh, oud huis. Ze zaten met de technici en alles, uh, zaten we tussen... Tussen de middag koffie te drinken en uh, onze boterhammen op te eten. We <laughs> namen nog echt ons eigen boterhammetje mee. Ja. En uh, ik nam, uh, ik zat er op kantoor en ik nam ook voor. Uh, uh, naast dat ik het werk voor uh, Sint Odilia deed. heb ik ook uh, de telefoon opgenomen bij het uh, gesproken weekblad. Maar ja, goed, ik ben niet zo'n. Uh, niet zo iemand die dan echt uh, een katoefriek uh, is. Dus ja, ik had op een gegeven moment... Ik wil toch wel iets meer eigenlijk. En uh, toen zat ik weer bij die journalistiek En toen vertelde Boet Kokker van... Uh, want die zat daar ook uh, in de studio. En ik ben toen eens een keer in de studio geweest. En kwam ik in contact met Boet Kokker En die zei van... Nou... Uh, je kunt wel leerlingjournalist bij de Gelderlanden worden. En dan, uh, kun, uh, alleen het nadeel is dat je dan niet zomaar bij iedere krant kunt gaan werken. Uh, maar dat zou een uh, mogelijkheid zijn. En wat dan uh, heel makkelijk is om uh, de journalistiek binnen te komen... is als je ergens in gespecialiseerd bent. En toen las ik iets over culturele antropologie... in de gids van Nijmegen van... Uh, van de universiteit. En toen dacht ik, dat is interessant. En omdat er toen veel gastarbeiders allemaal in ja Nederland binnentrokken... ik denk van, lijkt me wel nuttig eigenlijk. Ja. Ik denk van, ja, we moeten met meer mensen hier in Nederland wonen. En dan moeten we toch een beetje met elkaar kunnen vinden, lijkt me. Ja. En uh, elkaar een beetje kunnen begrijpen. Nou, dat heb ik echt een hele leuke studie gevonden. En, toen... en waar was die studie in? In en, en Nijmegen, in en, uh, de Universiteit in Nijmegen. Iets van Robert Long. Die uur zondagmorgen.
5: En ik kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me. En je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn Er is iemand waar je meer om geeft Dat kan gebeuren, flink zijn Even flink zijn En hoewel het lang kan duren zal ik wachten Tot ik niet meer denk aan jou Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn En net zo ver als jij zal zijn Dus wachten dat ik niet meer van je hou Twee uur Zondagmiddag Al je spullen staan al klaar Koffers En wat dozen Ik kijk er af en toe eens naar Voel me kloterig maar ik zeg het niet, ik hou me goed Je ziet dus dat ik het begin te leren Flink zijn, even flink zijn En hoewel het lang kan duren Zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou Zal wachten tot ik vrij zal zijn En net zo ver als jij zal zijn Dus wachten tot ik niet meer van je hou Zes uur Zondagavond Nou tot ziens zeg jij Ik ga Afscheid Aan de voordeur Jij rijdt weg Ik staar je na Waarom schreeuw ik niet Zijn mijn ogen droog Het is misschien net iets te vaak gebeurd Om nog te huilen, flink zijn, even flink zijn, en hoewel het lang kan duren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou, ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zover als jij zal zijn, dus wachten tot ik niet meer van je hou. Want ik stik aan, Ik ga de stad in Waar er meer zijn zoals ik Ik zal niet eenzaam zijn Nee, vannacht nog niet En probeer niet jouw lijf te zien Je geur te ruiken Flink zijn Even flink zijn en hoewel die kans gering is, hoop ik vurig dat ik niet verlang naar jou. Proberen om weer vrij te zijn en net zover als jij te zijn. Dus wachten tot ik weer van iemand hou.
2: Vijf kwartier in één uur.
1: Dus dat heb ik gedaan tot mijn kandidaat. En toen kwam ondertussen in Tilburg de opleiding voor journalistiek. En daar kon je dan wel met uh, uh, terecht op uh, verschillende kanten als je dat zou willen. Mm -hmm. En uh, nou, toen ben ik daar naartoe gegaan. En die meneer zei tegen mij van nou, je kunt wel een paar dingen overslaan. Want je hebt in de antropologie heb je al verslagen moeten schrijven, heb je al interviews moeten doen en, en dat soort dingen. Dus uh, ik kon dus nog een heleboel andere dingen dan uh, allemaal nog uh, bijleren. En dat was met, de, met name de journalistiek een beetje bijleren. Dat je niet eindeloze, lange inleidingen moest schrijven... maar meteen met de deur in huis vallen bij wijze van spreken. Ja. <coughs> en, uh, nou, uiteindelijk heb ik daar dus mijn diploma gehaald. Toen heb ik nog massacommunicatie gevolgd. Dat... Uh, ja, hoe dat werkt. Als je met de massa communiceert. Wat meneer Rutte dus moet doen met zijn persconferenties en dat soort dingen. Ja. <laughs> nou, hoe uh, oud was je
2: toen, toen je dat studeerde? nou het of, was 23 of zo? Nee,
1: uh, ja, ik begon in mijn, uh, toen ik... Nou, ik was al ouder. Zo. Ik was ver achter de 20, inderdaad. En... Uh, maar ja... Ik, uh, ik kon er gewoon nog uh, bij komen, zeg maar. En in 85 toen begon bij mij eigenlijk de eerste tekenen van post syndroom En okay. toen wist ik... Uh, en
2: wat hield dat in? Uh,
1: wat voelde je? Ja, ik zit even te kijken wat ik... Of toen, was ik toen moet ik... Uh, Want je vroeger oud ik toen was. Ik ben uiteindelijk 35 uh, toen ik afgestudeerd was. Oké. Okay. En uh, ja, dus dat is, dat is dan de, de culturele antropologie... en dan de journalistiek en de massacommunicatie bij elkaar. Was dat.
2: Maar toen wilde je daar nog wat mee doen.
1: Eigenlijk wel. En dat... Uh, ja, dat liep allemaal een beetje slecht af. Want ik uh, toen begon in 1985 en ik denk wat heb ik nou toch allemaal... Want ik was gewend, uh, ik, ik liep weliswaar langzaam, maar ik, was altijd, uh, ik kon altijd best wel afstanden afleggen. Want dan ging ik, uh, s morgens om zes uur stond ik op, uh, universiteit, uh, dan van de universiteit af even boodschappen doen. Meteen mijn eten gaan koken. <laughs> en uh, ja, meestal nachten van een uur of vier, dus uh, alleen moest ik het weekend wel bijtanken, maar... Zo bestond mijn leven eigenlijk. En in 1950, ik denk, ik ben hier vooruit de banden. Wat is dit toch? Dus ja, naar de huisarts. Uh, om uitzoeken. kwam er ook niet zo achter. En die zei op een gegeven moment van... John. zou je niet eens een keer een goede vakantie nemen? Want je hebt uh, een hele spannende tijd achter de rug met je oudste broer en zo. Want die, die was in 1981 overleden. En toen ben ik uh, drie maanden thuisgebleven voor hem. Mm -hmm. En toen zei ja, maar dat is 81 geweest, dat kan toch niet daarvan komen. Toen zei ik, nou, je weet, dat, dat kan best, want je kunt wel eens een terugslag krijgen. Dus ik dacht, nou, ja, oké, okay. dan ga ik proberen. En toen na die vakantie, toen, toen leeg het te helpen inderdaad. Maar ik was drie weken verder en het begon weer opnieuw. Ik denk nou,
2: Moet nou weer op vakantie te
1: gaan. Hoe nou weer op vakantie te gaan, ik ben net weer aan de gang. Ze zien me aankomen. Ja, en ondertussen had ik er wel op gerekend dat ik bij BN De Stem kon gaan werken. En, uh, maar ja, uh, op een gegeven moment wist ik ook niet meer zo goed. Gaat het allemaal wel, weet je wel? Want yes. ja, ja, je moet natuurlijk wel flink kunnen reizen en doen. Ja, ik heb toen tot 91 een beetje aangeschukkeld. Ik heb toen, ben toen wel uh, uh, op een gegeven moment, ik denk, ja, ik moet gaan verhuizen. Want iedere keer naar nou, Tussengraven en, uh, en Groosendaal en Breda reizen, dat, dat, dat gaat hem ook niet worden. Dus uh, ik denk, misschien dat scheelt, weet je wel, dat ik uh, als ik wat minder iedere keer reis. Maar ja, bij journalistiek moet je toch heel vaak wel mobiel zijn, want je moet van het een naar het ander. En toen heb ik uh, een beetje doorgesukkeld. En toen, op een gegeven moment, zei iemand van... Ik weet wel een arts van jou, want die heeft uh, studies gedaan in Amerika. En daar is hij op het syndroom gestuurd. En dat houdt in dat je... Je hebt zoveel van je restspieren gevraagd dat die ook zwakker worden. En dat is eigenlijk heel logisch, als je het nou zo bedenkt, maar ja... Ik dacht ik heb beenbuggels en daar kan ik mijn leven wel mee door. En dan ja, dat gaat zo wel. Maar ja, zo ging het dus niet.
0: Dit was het eerste deel over het leven van Corrie Balemans. En volgende week gaan we daarmee verder. Ik bedank je mede namens Bas Barendert voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf niet eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Dit Station. Niet van de rest van deze dag blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwawegen.